0: Hola, soy Álvaro Zapatel y hoy te cuento qué está pasando, tu podcast con análisis y reflexión sobre el acontecer nacional e internacional en menos de 10 minutos. Hoy le vamos a dedicar más tiempo a lo que bueno, viene ocurriendo en Perú, de cara a lo que serán las elecciones del día domingo. Eh, primero vamos a hablar sobre lo que han sido pues, estos dos días de campaña, tanto de Keiko Fujimori como de Pedro Castillo. Luego hablaremos sobre lo que ha sido el sinceramiento de cifras realizado por el grupo Adonorem, eh, encargado por la presidencia del Consejo de Ministros para revisar justamente cuáles han sido los verdaderos números vinculados a los muertos ocasionados por la pandemia del COVID-19. Y finalmente un tema que como personas que ejercemos el periodismo, de alguna forma u otra, info, tratamos de informar o tratamos de comunicar, evidentemente nos, nos preocupa, que es esta demanda que ha hecho el ex candidato César Acuña al periodista Christopher Acosta por la publicación del libro Plata como Cancha. Bueno, primero lo primero, eh, Keiko Fujimori estuvo en Arequipa haciendo, hizo una reunión con, a convocatoria de Mario Vargas Llosa, que bueno, está en España. Pero quien movilizó a través de su hijo Álvaro Vargas Llosa y de otros allegados suyos, como Pedro Cateriano, eh, a distintas personalidades, como por ejemplo el, el ex eh, candidato a la presidencia, expreso político y disidente venezolano Leopoldo López y su esposa. Eh, ambos estuvieron eh, juntos en Arequipa. Eh, compartiendo un momento con Keiko Fujimori, quien hizo otra vez un juramento para eh, comprometerse a respetar la que sería pues, la estabilidad democrática, la independencia de poderes, el compromiso de no eh, quedarse más de cinco años y de no indultar a Vladimir Montesinos Torres. En contraste, Pedro Castillo ha estado recorriendo el sur peruano, está en Juliaca, está en Sicuani, en Cusco, y ha estado acompañado de miles de personas en manifestaciones en el, en, el, en el sólido sur peruano para Pedro Castillo. Y por otro lado, Keiko Fujimori, acompañada de Leopoldo López, eh, su esposa Lilian Tintori, que también es una disidente y activista en contra de la dictadura de Nicolás Maduro pero bueno, lo que se ve pues es que hay contrastes en, en ambos cierres de campaña que ya empiezan a ocurrir eh, Pedro Castillo está buscando consolidar su presencia y sumar la mayor cantidad de votos posibles en el sur Keiko Fujimori ha buscado vencer las dudas una vez más sobre lo que sería su compromiso con la estabilidad, la democracia y el respeto a los poderes del Estado en particular, el legislativo y el judicial. Y tengo entendido que se irá al norte pronto, estará en el norte, que es una de las regiones que más apoya a Keiko Fujimori también, donde Keiko Fujimori le volteó el partido en términos de intención de voto a Pedro Castillo en estas últimas semanas, y en la que será pues días seguramente de también consolidación de su grupo o de su... Eh, número de votantes en esa parte del país ya estamos cerca del cierre de esta campaña presidencial tan ária, tan áspera, tan ácida y ambos candidatos pues se enfrentan sendos cuestionamientos que les han costado mucho vencer y les cuesta mucho vencer así que nada está de más en cuanto nosotros como ciudadanos podamos exigir que ambos candidatos se comprometan a cumplir con lo que prometen que harán o que prometen no hacer, pero finalmente todo va a decantarse en lo que sería la credibilidad que le vayamos a conferir a uno de los candidatos y eso finalmente responde a cada uno de nosotros. En segundo lugar, como comentábamos, se ha sincerado la cifra de muertos producto de la pandemia COVID-19. MINSA, la sala situacional, y el SINADEF, que es el, la base de datos de defunciones del Ministerio de Salud, contaba aproximadamente 70.000 muertos eh, a causa del COVID-19 entre marzo del 2020 y la fecha. Este grupo, encargado por la Presidencia y Consejo de Ministros, ha resuelto que la real cifra de fallecidos por COVID-19 son 180.000 personas. Ocurre que el MINSA recogía solamente los datos de aquellas personas que habían sido adecuadamente identificadas como casos sintomáticos ¿no? que habían pasado una prueba PCR y que habían sido catalogados tal cual como infectados por COVID-19 pero en, este, en esta proyección lo que se ha hecho pues es estimar también aquellos casos de personas que no fueron identificadas como infectadas a tiempo como casos positivos y que muy posiblemente murieron a causa del COVID-19 sin pasar por el radar del Minsa entonces, esto no hace sino pues demostrar lo catastrófica que ha sido la gestión de la pandemia en el Perú. El Perú pasa a ser el país con más muertes por millón de habitantes en el mundo. Eh, evidentemente, en volumen, existen otros países con más, con más cantidad de muertos. Brasil, por ejemplo. Pero... Eh, cabe decir que para un país de 30 millones de personas como el nuestro, esa cifra es escalofriante, ¿no? 180 mil personas son aproximadamente cinco sí, aproximadamente cinco estadios nacionales, ¿no? llenos de personas que han muerto en la pandemia entonces nos llama la reflexión porque claramente también son estas enormes deficiencias estructurales que tiene nuestro país la que nos lleva, o lleva a muchas personas a también querer pues buscar un voto de cambio radical, ¿no? y, y es eso pues justamente lo que nos exige a nosotros como ciudadanos transformar para evitar que esa sea la válvula de escape que busque mucha, mucha de la población. Finalmente, eh, comentamos lo que ha sido la denuncia realizada por César Acuña al periodista Christopher Acosta por el libro publicado hace unos meses de Llamado Plata como Cancha que se enfoca en lo que son pues la vida y obra del presidente de la Universidad César Rallejo y ex gobernador y ex congresista de la libertad. Como personas que, como dije hace un momento defendemos la libertad de expresión, el derecho a la información, es inaceptable que César Acuña haga esta demanda, que dicho sea de paso, pide una reparación civil de 100 millones de soles. Que es una forma de amedrentar. Que es lo que justamente no queremos que pase, sea que gane Fujimori o sea que gane Castillo. Un periodista tiene derecho a investigar, tiene derecho a informar. Evidentemente bajo la premisa de que lo que diga sea cierto o que sea corroborable y no rumores o falsas verdades. Pero, asumiendo que es así, César Acuña no tiene ningún derecho y nadie en realidad a presentar tamaña denuncia que solamente tiene el objetivo de amedrentar, de, as de asustar y de desanimar a cualquier otra persona de ejercer lo que podría ser el buen periodismo. Así que desde este humilde espacio nos solidarizamos con Christopher Acosta y rechazamos y condenamos lo que es un grave ataque a la libertad de expresión y que es lo que justamente queremos evitar porque ese tipo de acciones son las que más nos acercan a Venezuela que otra cosa. No podemos permitirlo. Así que ojalá que el señor Acuña eh, sea llamado a la cordura ¿no? por sus allegados, por sus amigos y desista de esa demanda y en todo caso con todo el dinero que tiene el señor Acuña, pues que haga un libro, una biografía, etcétera, contando lo que es también su verdad. ¿no? Yo creo que esa es la forma más salomónica de hacerlo, porque asumimos que el señor Acosta, no he leído el libro todavía, lo tengo en agenda, pero asumimos que el señor Acosta ha hecho una investigación contundente y solía conociendo también la trayectoria del periodista que es destacable en, en el Perú. Muy bien, queridos amigos, eso ha sido todo por hoy ya nos acercamos al día D dicho sea de paso el día D que fue el desembarco en Normandía se realizó un 6 de junio de 1944 y el 6 de junio será nuestro día D porque ese es el día de nuestras elecciones así que ya nos acercamos al día D y bueno nuevamente los invito a reflexionar, a pensar con cabeza fría y ya nos veremos el próximo, ya nos escuchamos el próximo viernes, este viernes que estén bien y nos comunicamos pronto. Chau.